0: Want we gaan het toch weer over een serieus onderwerp hebben, want u luistert naar uh, Houten Gaat Door. En Houten Gaat Door uh, is uh, iedere woensdag om 12 uur om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond corona. U heeft net uh, de burgemeester gehoord uh, over een aantal zaken die daarmee te maken hebben. En natuurlijk praten wij dan ook al, eigenlijk ook al vanaf uh, begin maart, uh, met uh, de huisarts die uh, voortdurend in de frontlinie geopereerd heeft van deze coronacrisis waar het houten betreft. Uh, en dat is Marcel Ebbing. Uh, goedemiddag meneer Ebbing. Ja, goedemiddag. Hallo, fijn dat u even aan de lijn kon komen, want we weten dat u het ook gewoon druk heeft daarin. Hoe gaat het nu in de praktijk? Hoe ziet het er nu uit om u heen?
1: In de praktijk wordt het rustiger wat betreft het aantal besmettingen. Wij krijgen toch wel dagelijks van de GGD het aantal besmette personen bij ons in de praktijk door. En dat zijn er één tot twee per dag, Dus dat is uh, niet zoveel meer. En het het totale aantal besmettingen in heel houten was gisteren 14. En dat is toch een halvering ten opzichte van een week geleden. Toen waren het er nog 28 op een dag. Dus je ziet ook in houten dat het de goede kant op gaat.
0: Ja, u zegt bij ons in de praktijk... maar ik neem aan dat die mensen niet gewoon bij u de praktijk binnenlopen.
1: Uh, Nee, die worden gewoon gemeld. En over het algemeen zijn dat uh, jongere mensen die weinig ziek worden... Dus wij hoeven daar weinig aan te doen. Die, die hebben zich laten testen vanwege milde klachten en uh, zijn dus positief getest. En dat wordt dan door de GGD aan ons doorgegeven dat we het in ieder geval weten dat ze positief getest zijn. Dat als er problemen zijn dat we daar rekening mee kunnen houden.
0: Ja, dat betekent dat, dat er bij u weer ruimte is voor uh, andere zorg en roept u de mensen ook op om gewoon met alle klachten te blijven komen?
1: Ja, er is, er is altijd ruimte voor de andere zorg en we roepen zeker mensen op om niet uh, terughoudend te zijn met het bellen van de huisarts als ze een zorgvraag hebben of uh, denken te hebben. Die, uh, we kunnen alles uh, zien, uh, wel met wat beperkingen in de zin van de anderhalve meter maatregel die wij uh, hanteren, waardoor de wachtkamer minder vol mag zijn en waardoor we toch wat minder mensen kunnen zien, maar we kunnen ook deels telefonisch uh, problemen oplossen of aan de hand van
0: een foto. Ja, en u zorgt in ieder geval dat iedereen die belt, dat die uh, in ieder geval adequaat een antwoord krijgt over... uh, Ja, die worden
1: allemaal geholpen.
0: Hoeveel zorgen maakt u zich erover? We hebben elkaar voor de uitzending een keer gesproken en toen heeft u ook verteld dat dat eigenlijk best een groot probleem is. uh, uh, Dat die mensen die nu denken van ja, corona zal wel alle zorgen opslokken, dus ik kom maar niet. Uh, Heeft u reden om aan te nemen dat dat ook tot ongelukken leidt?
1: Uh, Nou, ik heb nog niet heel veel ongelukken gezien. Maar ik merk wel dat dat er minder... uh, Wij wij zien gewoon minder mensen. En er is minder druk op de spreekuren wat dat betreft. Dus ik heb toch de indruk dat mensen terughoudend zijn om ons uh, te bezoeken. En dat geldt niet alleen voor ons centrum. Dat geldt ook voor de andere centra in Houten. Dus dus alle huisartsen zeggen van... uh, wel in ieder geval als je denkt dat je een, een zorgvraag hebt waar de huisarts iets mee
0: uh, moet, en dan kunnen wij of onze assistenten dus bepalen wat er mee moet en of, of iemand gezien moet worden. Ja, dat, uh, nou, we gaan de komende tijd zien uh, hoe zich dat ontwikkelt. Het zou natuurlijk ook kunnen dat mensen zich uh, die niet ziek zijn, zich in deze tijd wat beter voelen omdat ze niet te veel druk hebben van werk. En uh, is dat nog een, uh, een gedachte die uh,
1: Nou, er is ook een gedachte van als je dan thuis zit en thuis moet werken en en, uh, kinderen rond hebt lopen, dat dat ook weer wat meer spanningen kan opleveren. Minder werkspanningen, maar dan weer... ...spanning in het andere
0: huis houden. Ja, ja dus, soort spanningen. dus dat is een, uh, een waardeloos uh, argument wat ik even uh, inbracht. Dat, uh, dat, dat, uh, dat is niks. Um, we wilden het ook even hebben over waar we het net met de burgemeester ook over gehad hebben. Dat is dat er op dit moment wel drie plaatsen in houten zijn waar de zorg enorm groot is. Bent u recent nog op een van die plekken geweest? Het uh, Halt naar huis, de Loerikers Tee of het Houten's Erf? Ja,
1: de Houders Erf komen wij eigenlijk niet omdat dat de verpleeghuispatiënten zijn en die zijn overgenomen door de verpleeghuisarts die daar werkt. Maar in het Houten en de Loerenkastee, daar kom ik wel, want daar hebben wij wel patiënten zitten.
0: En hoe groot zijn de verschillen tussen die twee? Hoe bedoel je? Nou ja, qua uh, ons bereikt het bericht dat bijvoorbeeld in de Loerieke Stee uh, echt een aantal mensen zijn overleden. uh, Volgens onze cijfers acht. Uh, En dat dat in uh, uh, het Halt naar huis niet het geval is.
1: Ja, ik ik denk dat de Loerieke Stee deze golf het het hardst getroffen is. Met de meeste zieke medewerkers en uh, zieke bewoners. En dat het Halt naar huis nu uh, een gunstige uitzondering is. Daar zijn ook wel wat besmette mensen en uh, ook wel, uh, vo- ja volgens mijn berichten, ik weet van twee overlijdens af in het huis, in ieder geval aan uh, COVID-19. Okay. Maar er zijn uh, wel degelijk minder besmettingen dan in de andere huizen.
0: Ja, want uh, de, er was wel afgelopen vrijdag even reden om uh, een soort uh, test te doen onder het personeel en onder de inwoners. Er uh, is daar besloten om uh, even iedereen te testen. Um, heeft u daar de uitslag van gehoord? Ik bedoel, dat zal...
1: Nou, ik heb daar uh, vijf patiënten zitten en er waren er twee positief getest.
0: Zonder overigens uh, heel ziek te zijn. Oké, okay, dus dat, dat, dat is het beeld. Maar
1: vanuit. één patiënt van mij is daar wel overleden vorige week aan de, aan de COVID.
0: Ja, ja, ja dat, dat is voor ons een, een, een nieuw cijfer. Want wij hadden geloof ik in onze telling nog niet een, een, een cijfer uit het Halt naar huis. En dan is uh, twee, daar zouden we volgens onze cijfers op 18 uh, gevallen zitten. Maar goed, het zijn dagkoersen en het is ook weer niet zo belangrijk... uh, hoe precies dat dat aantal is. Maar het is wel, denk ik, om het beeld uh, te laten zien... dat er uh, nog drie plekken uh, in de houten zijn waar geworsteld wordt. Uh, Denkt u dat we dit beter hadden kunnen doen... dan we het nu doen in die verpleeghuizen? Is er sprake van overmacht? Uh, Hoe moet ik dit...
1: Ja, overmacht en pech. Want uh, de vorige golf was er eigenlijk in de Loerke Stee niets aan de hand. En werden juist het Halt naar Huis en het Houten Zerf getroffen. En, uh, en dat was in de tijd dat er weinig persoonlijke beschermingsmiddelen waren. En nu heb je die middelen wel en nu is de Loerke Stee volop getroffen. Dus ik denk dat het ook een kwestie van wat pech is. En je hebt natuurlijk wel in die tehuizen de meest kwetsbare mensen. Dus als die besmet raken... Dan kunnen ze makkelijker veel zieker worden en overlijden dan een jong, gezond iemand die niet in zo'n huis
0: woont. Ja, ja dat blijft een, een ingewikkelde. U heeft ongetwijfeld ook kennis genomen van het verhaal over de, over de nertsen. En in Scandinavië: dat er nieuwe um, stringen van virussen ontdekt zouden zijn. Heeft u daar gedachten over? Of is dat iets wat u bezighoudt?
1: Nou, ik, ik heb het wel voorbij zien komen, maar ik heb er niet echt in verdiept. Ze zijn hier in Nederland in ieder geval goed bezig met die netse fokkerijen om ze allemaal op te doeken. Dus ik denk dat hier het probleem toch anders is dan in Denemarken.
0: Oké, dat dat ging me ook een beetje... Ik zou me er geen zorgen over maken. Oké, nou dan dan nemen we in ieder geval die die uitspraak van u even over. We gaan ons nog geen zorgen maken. Ik was nog even benieuwd, uh, de de jongeren zegt u, de de jongere groepen, uh, die die zijn nu wat vaker de besmette groep. Zijn er redenen om aan te nemen dat die het uh, probleem nog steeds onderschatten? Nou ja, je ziet dat het aantal
1: besmettingen terugloopt. Uh, dus ik ga ervan uit dat toch uh, het gros van de mensen zich beter aan de regels uh, houdt sinds de verscherping van die regels van uh, een weken geleden. Dus ik denk dat ook de jongeren zich daar beter aan, aan houden, anders zou het aantal besmettingen niet uh,
0: teruglopen. Okay. Het is toch gehalveerd ten opzichte van vorige week. Dus u bent, dan u dan wel, dan. U bent daar wel optimistisch over. Ja. Uh, is er nog iets, uh, w- w- wat zijn de ontwikkelingen nu? Uh, gaan we langzaam weer terug? ...naar nee, de situatie... Uh, ...voordat we deze lockdown hadden... ...waarbij we nog wel een aantal maatregelen... ...van kracht houden, maar niet... Uh, uh, de, 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 ...dat we niet... Uh, de, ...nou ja, ga, gaan we gewoon... Uh, welke kant gaan we op? Ja, wel, kan, hè, dat is het, welke kant dat is de zin gaan we op? Die ik
1: zocht, Meneer dat Ebingen. Even. Ik, ik denk dat we met de maatregelen nog even zo door moeten... Ja. ...om het aantal besmettingen... ...toch echt heel erg terug te, te dringen... ...want we hebben natuurlijk van de zomer gezien... ...dat het aantal besmettingen heel minimaal was... En toen alle maatregelen los werden gelaten, toen is het toch vrijwel vrij snel weer opgeklommen tot, tot de tweede golf. En zeker in zo'n uh, winterperiode met toch veel besmettingen en binnenzitten, zitten, denk ik dat als je de maatregelen nu gaat loslaten, dat we dan over een maand of twee weer uh, in de derde golf zitten.
0: Ja, precies, dat zullen we niet. De enige golf waar wij nog in willen zitten, de groene golf.
1: Ja, ja, ja. Toch? Nog even de een laatste coronagolf. Nee,
0: precies. We hebben de laatste vraag. Betreffende deze coronagolf, uh, er wordt gesproken over een, uh, een, een vaccin... wat uh, langzamerhand uh, steeds verder getest wordt uh, door Pfeiffer... Uh, wat nou, ja, positieve resultaten laat zien. Heeft u daar nog iets over te zeggen? Heeft u daar nog een mening over of uh, bepaalde dingen over uh, bedacht? Fight, ik, ik
1: denk dat dat positieve ontwikkelingen zijn. en ja. Ik hoop dat het eind van het jaar een vaccin beschikbaar is... Ja. Maar dan is niet uh, half Nederland in, in een paar maanden gevaccineerd. En dus dat, uh, dat wordt ook nog wel uh, lange termijn werk.
0: Ja, precies. Dus. Want u heeft daar verstand van, van dat soort uh, trajecten. We, wat, als je heel houten zou willen vaccineren, vanaf het moment dat die beschikbaar is, hoe lang zou dat dan duren?
1: Uh, ja, de vraag is of iedereen zich wil laten vaccineren en of de GGD dat gaat regelen of dat dat via de huisartsen gaat. Ik denk dat dat je toch gauw een paar weken nodig hebt om uh, 50.000 mensen te vaccineren.
0: Ja, dat, nou goed. De, 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 Daar zijn we nog even mee bezig dan. Wie dan uh, Daar zijn we wel even mee bezig. Ja. ja, wie dan leeft wie dan zorgt. We, we gaan ervoor. Mijn allerlaatste vraag: dat is dat de burgemeester heeft een persoonlijke ambitie toegevoegd aan het feit dat hij uh, met kerst het liefst heel houten rond de kerstboom ziet zitten zonder <lacht> al te veel uh, maatregelen. Uh, is dat een, een optimistische ambitie of denkt u dat het mogelijk moet zijn? Ja, ik, ik hoop het ook. Maar ik vind het wel een optimistische uh, gedachte. Okay. Om
1: gewoon kerst te vieren als, als voorjaar bij wijze van spreken. Ik hoop het wel.
0: Okay, daar ja, daar, daarvoor zouden we dan toch wel echt de, de cure nodig hebben. <laughs>
1: toch? De oplossing? Ja. Dank ja. U-